0: dann konnten wir sehen, dass ähm, über 25 Prozent der Teilnehmer, die in den vier Wochen entkoffinierte Kaffeeprodukte getrunken haben, ein deutlich bessere Schlafverhalten gezeigt haben.
1: Hallo Andreas, herzlich willkommen zu ZWEIN.
0: Ja, hallo, vielen Dank Tobias für die Einladung. Schön, ja. hier zu sein.
1: Wir reden ja über Digitalisierung, über Unternehmertum, über Geschäftsmodelle. So, und äh, erzähl doch mal ganz kurz, wer, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Andreas, äh, einer der Gründer von No Coffee, und äh, wir entwickeln und vertreiben keinen Kaffee. Die, ne, der, der Name ist nicht ganz Programm. Es ist echter Kaffee, aber vor allen Dingen entkoffinierte Kaffeeprodukte sind unser okay. Schwerpunkt. Und damit haben wir 2020 angefangen. Aus dem Grund, weil wir sind alle Kaffeeliebhaber mhm. und äh, trinken sehr gerne sehr viel Kaffee. Und das ist dann auf Dauer auch für die Gesundheit nicht unbedingt förderlich, äh, am Spätnachmittag noch Kaffee zu trinken. Mhm. Und auch die Menge ist dann äh, das Thema. Und so waren wir immer auf der Suche nach einem guten entkoffinierten Produkt. Haben das mhm. nicht finden können für uns äh, und äh, hatten da den Zugang auch zu, zu Röstereien und ähm, zu befreundeten mhm. Röstern und äh, haben gesagt, das müssen wir noch ändern können. Haben wir das geändert. Haben wir es geändert, genau. Haben äh, da die richtige Bohne gesucht, äh, das richtige mhm. Verfahren und ähm, entwickelt, bis wir ein für uns gutes Produkt hatten. Haben gesagt, ja. das müssen wir jetzt auch der Welt präsentieren. Und so
1: war No
0: Coffee geboren.
1: Und nun kommst du ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Also wir haben uns ja vor vielen, vielen Jahren kennengelernt in einem anderen Startup, an dem du mitgewirkt hast. Wie hat dir da, ich sage mal, dein vorhergehendes unternehmerisches Wirken geholfen oder war für dich klar, du willst mal raus aus der rein digitalen Welt hin zu, es gibt tatsächlich ein Produkt, was man trinken kann oder ich sag mal, war es jetzt wirklich nur der, der Zufall, der da rauskam? oder Erzähl mal noch ein bisschen mehr zum Hintergrund. Ja, also mein Background ist,
0: äh, ich komme aus dem Online-Marketing und mhm. habe äh, vorher vor allen Dingen viel in neuen Medien, Social Media Marketing, ähm, zu zuletzt dann im Influencer-Marketing mhm. aktiv mitgewirkt oder eine Influencer-Marketing-Software ähm, aufgebaut. Das war alles natürlich sehr neu. Ja? Wir sprechen jetzt im Zeitraum von den letzten zehn Jahren und davor mhm. gab es das Wort nicht. Ähm, vor Social Media war sehr neu, mhm. äh, Facebook kam gerade auf. Das war eine spannende Zeit und viel gelernt darüber, wie auch Marken digital funktionieren. Mhm. Ja? Ähm, gerade in dem Zusammenarbeit mit den Influencer, der Influencer Marketing Software, konnte ich dann sehen, dass viele neue Akteure an den Markt gekommen sind, die im, im Online-Segment doch anders agiert haben als klassische mhm. Handelsunternehmen oder klassische Produkte. Das war natürlich ist schon ein Vorteil gewesen, zu verstehen, okay, wie, wie könnte man dann ein Kaffeeprodukt online vertreiben? Weil das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung für Unternehmen, gerade im, wir sind jetzt ja nochmal speziell im Food-Bereich, ja, was vielleicht mhm. online noch gar nicht so stark. Ähm, äh, sichtbar ist, wie man das eigentlich an den, an den Endkonsumenten herantragen kann. Okay. Ja, und äh, da hat mir das Wissen über die letzten Jahre schon geholfen, aber trotzdem sind es natürlich neue Herausforderungen, die kamen. Mhm. Und das war natürlich das, was auch dann gereizt hat, zu sagen, wir haben hier ja ein tolles Produkt und wir haben die Möglichkeit eigentlich ein, über, ein, über einen Online-Markt mhm. das zugänglich zu machen. Lass uns das mal ausprobieren.
1: Okay. Nun ist ja, ich sag mal, entkoffinierter Kaffee, muss ich ja mal einhaken, äh, jetzt ja äh, nichts Neues und gibt und gab ja immer schon entkoffiniert. Was ist bei euch jetzt wirklich anders? Und ja. also also das
0: ist so, auch das, wenn man mit Menschen spricht, haben sie ja ein gewisses Bild von entkoffinierten Kaffee. Mhm. Also das Produkt, glaube ich, kennt jeder Ja und meistens wird das damit assoziiert, es schmeckt irgendwie nicht wie, wie Kaffee. Mhm. Das war natürlich dann Unsere Mission zu sagen, nein, also man kann doch ein entkoffiniertes Produkt ähm, ja. produzieren, was genau wie normaler oder koffeinhaltiger Kaffee schmeckt. Mhm. Ähm, und das haben wir uns zur Mission gemacht und erst dann waren wir auch zufrieden. Und das ist, glaube ich, der, der größte Punkt einmal, dass das Produkt wirklich wie ein normaler, äh, koffeinhaltiger Kaffee schmeckt. Ja. Und natürlich aber auch die Art, wie wir ähm, die, das Produkt herstellen. Ja, das fängt mit der Entkoffinierungsmethode an, mhm. wo wir keine chemischen Lösungsmittel nehmen, was so typischerweise in der Industrie verwendet wird, um das okay. Koffein herauszulösen, sondern über natürliche Verfahren anwenden und da ausschließlich mit
1: Wasser entkoffinieren. Mhm. Ja. Weil bei Wein ist es ja aus meiner Sicht jedenfalls so nicht gelungen. Also ich versuche immer schon mal auch alkoholfreien Wein, ich würde sagen, auch den würden wir gerne mal mischen, dass man eben tatsächlich einen echten Wein und mal einen alkoholfreien Wein. Habe ich noch keine Sorte gefunden, also wird Angeblich auch gerade mächtig gepusht, also gibt es äh, Wachstumszahlen auch da in den Verkäufen, die irgendwie da in zweistelligen Prozentbereich gehen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, weil wie gesagt, ich noch keine Sorte gefunden habe, wo ich sage, oh ja, das schmeckt also wirklich wie ein Rotwein, also wie ein schöner, trockener mhm. äh, Primitivo zum Beispiel, habe ich bis jetzt nicht gefunden. Jetzt sagst du aber, euer Kaffee schmeckt tatsächlich wie echter Kaffee, entkoffiniert. So, jetzt kann ich sagen, ja, ich habe es auch ausprobiert. muss auch sagen, ja, ein sehr, sehr gutes Geschmacksergebnis. Habt ihr Rückmeldungen oder gibt es tatsächlich, ich sage mal, da äh, ist ja ein subjektiver Eindruck, schmeckt genau wie Kaffee, mm. aber gibt es da, ich sage mal, ein Stück weit auch, ich sage mal, wissenschaftlich äh, belegt, äh, der Kaffee ist entkoffiniert bei euch wie ein koffinierter Kaffee vom Geschmack. Kann man das irgendwie werten oder seid ihr auch darauf angewiesen, dass die Konsumenten sagen, ja, das schmeckt mir jetzt aber genauso? Mhm.
0: Wie am Kaffee. Ende liegt es natürlich viel am, am Verbraucher selber, denn ein Großteil des Geschmacks wird auch bei der Zubereitung mhm. getan. So, Es kommt also darauf an, wie du deinen Kaffee machst. Und es gibt schon ein paar Besonderheiten, die man bei der Zubereitung mit entkoffinierten ja. Kaffee beachten muss. Zum Beispiel aufgrund der Entkoffinierung verliert das Kaffee... Ein Stück weit seine, seine Dichte, was zur Folge hat, dass du mhm. einfach mehr Menge nehmen musst, um ähm, den Kaffee zuzubereiten, weil das okay. Wasser schneller durchfließen kann. Und das ja. ist die Kontaktzeit mit Wasser ist da ein relevanter Faktor. Mhm. Wenn du das beachtest, dann kommst du natürlich dem ähm, Erlebnis immer näher dran. Okay. Das heißt, äh, durch, durch wenn du eine Maßnahme hast, äh, deinen Kaffee zubereitest, durch schon so Convenient-Verfahren, zum Beispiel über Kapselkaffee oder Padkaffee, mhm. was wir auch anbieten, dann bist du darauf nicht angewiesen, das selber richtig zu Zulagen. machen mhm. und dann hast du auch ein Erlebnis, wo, ich, wo unsere Kunden das uns auch widerspiegeln, mhm. zu sagen, dass, da merken sie keinen Unterschied. Also wir bekommen natürlich auch Feedback, wo Leute sagen, sie sind vom Erlebnis, hätten sich jetzt auch mehr erwartet. Mhm. Da können wir jetzt nicht sagen, ist es jetzt wirklich Mach's der, der Geschmack oder ist es, ist es am Ende die Zubereitung, die fehlt? Ja. Das wird die Zeit zeigen, aber es gibt deutlich mehr, die positiv überrascht und sagen wow okay jetzt das hätten wir vorher nicht erwartet wir haben dem mhm. jetzt mal eine Chance gegeben und es schmeckt wirklich gut und äh, jetzt ist No Kaffee auch ein fester Bestandteil unseres alltags
1: mhm. ihr habt ja da ich sag mal unterschiedliche Abstufungen also es gibt ja neben dem tatsächlich no koffein auch ähm, zwischenstufen ja. also man kann sagen dass man sich so langsam runterfährt ja und mhm. nicht zu hart in den detox einsteigt <lacht> oder ja. Oder? ja der
0: entzug von kaffee ist schon, nicht ohne Nebenwirkung. Ja? Mhm. Also wenn du von heute auf morgen aufhören würdest, dann hättest du auch einen körperlichen Entzug. Der, mhm. der Körper ist ja ein Stück weit Kopfschmerzen, abhängig. Ja. Genau, es fängt mit Kopfschmerzen okay. ähm, also, an. Hin? Aufgrund des Kaffees verengen sich deine Blutgefäße. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber hörst du auf, mit Kaffee mhm. weiten die sich wieder. Das drückt ein Stück weit im Kopf auch auf ja. das Gehirn, was zur Folge hat, dass diese Kopfschmerzen ausgelöst werden. Das dauert dann so typischerweise 48 Stunden. Mhm. Dann ist der erste Teil überwunden. Das ist aber so eine Distanz, das musst du auch erstmal schaffen, mhm. sodass viele eben davon gar nicht loskommen, sondern zum Kaffee greifen. Ja. Und da ähm, haben wir gesagt, ähm, das, das können wir lösen, indem wir ja. eben dir sagen, okay, oder dir ein Produkt an die Hand geben, mit dem du Stück für Stück eigentlich auf deinen Weg zum ähm, koffeinlosen Leben kommst. Indem mhm. wir äh, das mit 25, 50 und 75 Prozent anbieten ja. und du dann Stück für Stück den Kaffee oder den Koffein
1: entwöhnen kannst. Wie gesagt, bin ja auf dem Weg, das tatsächlich ja auch mal auszutesten und auszuprobieren. Mhm. Äh, momentan habe ich gerade wieder in der Pause eingelegt und bin eher auf, äh, wieder auf Koffein. Also von daher mal gucken. Aber erzähl mal ein bisschen was, wie ihr in den Markt eingestiegen seid. Weil, wie gesagt, das Produkt selber ja durchaus, wie gesagt, als endkoffinierter Kaffee schon da war. Und ihr ja doch eine sehr erfolgreiche Story mittlerweile äh, schreiben konntet. Also von daher, ihr seid ja quasi auch als Newcomer ähm, wirklich recht heftig durchgestartet, würde ich mal sagen. Also mhm. sehr erfolgreich.
0: Ja, ich glaube, was uns wirklich geholfen hat, ist, dass wir die Möglichkeit hatten, das jetzt online zu vermarkten. Mhm. Ähm, vielleicht, wo wir keine Chance gehabt hätten oder wenig, ist im, im klassischen Handel, wo man ja. typischerweise jetzt den Kaffee erwartet und auch auch normalerweise bisher gekauft hat. Ähm, was daran liegt, dass genau dort die Erwartungshaltung des Konsumenten als auch des Händlers nicht da ist. Mhm. Also der hat äh, gesagt, nee, also jetzt noch ein entkoffines Produkt nehmen wir nicht auf, läuft mhm. eh nicht so gut, wenn wir ja ein, den nehmen wir so mit, aber eigentlich wird es nicht nachgefragt. Und online hatten wir die Möglichkeit, aber auch die die Geschichte, um nur Kaffee zu erzählen. Also das mhm. Warum, warum sind wir eigentlich, warum, was machen wir anders, mhm. ähm, warum ist das Produkt so, wie es ist. Und selber als Marke auch das zu erzählen, mhm. hat natürlich dann bei Kunden den Impuls ausgelöst, zu sagen, okay, dann probiere ich das jetzt mal aus. Ja. Und äh, so nahm die Sache dann ihren Lauf und ähm, Kaffee ist da ein dankbares Produkt auch für den Onlinehandel. Mhm. Ähm, und man muss natürlich, wir haben viel gelernt, ja auch die letzten Jahre, mhm. ähm, wie man es wie angehen muss oder sollte und es äh, ist natürlich immer noch eine große Challenge, aber ich denke, das ist ein großer Hebel für uns gewesen, zu den, den Online-Kanal
1: zu wählen. Mhm. Ja. Merkt ihr was gerade, Verbraucherzurückhaltung ist ja zum Beispiel ein großes Thema, Inflation, das Geld sitzt tatsächlich in vielen Haushalten nicht mehr so locker. Also von daher merkt ihr das gerade, dass zum Beispiel, weil ihr durchaus ja schon auch in einem Preissegment seid, wo man sagen kann, ja, es ist ein, ein Qualitätsprodukt, mhm. merkt ihr das gerade in irgendeiner Form, Rückhaltung oder Kaufrückgang? Ja. wir sind ja im
0: Grunde in ein, schon in der Krise gestartet, ja? mhm. 2020 zur Corona-Zeit war auch der Zeitpunkt, wo wir das ausprobieren konnten. Ja. Ja, auch wir selber hatten da Zeit, mit dem Produkt zu starten. Und im Grunde sind wir seitdem in Krisenzeiten. Mhm. Also wir kennen also gar nicht die normalen Zeiten und okay. haben, haben ja gar nicht so richtig einen Vergleich, wie wäre es eigentlich, wenn wir in, in mhm. normalen Zeiten leben würden. Wir wissen, dass zumindest ähm, der Kaffee schon als eine, ein, ein Luxus wahrgenommen wird von Konsumenten, mhm. den sich auch bewusst gönnen. Auch in, auch in Krisenzeiten. Also dass mhm. Der Kaffee ist dann etwas... Wo nicht als erstes dran gespart wird. Das sind so unsere ähm, Rückkopplung. Und der Preis bei uns, der ist schon im höherer Premium-Preissegment. Mhm. Ähm, bewusst aber auch, weil das Produkt natürlich auch ein Premium-Produkt ist. Ja. Ja. Das fängt äh, an von der Bohne, Zubereitung oder die, 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 die Herstellung. Das sind aufwendige Verfahren. Ähm, mhm. Und das können wir aber erklären. Das ist nachvollziehbar. Ja. Ähm, und dadurch merken wir, den ähm, für heute noch nicht so stark wie es andere Konsumgüterbereiche bemerken mhm. würden. Ja. Aber wir haben auch keinen Vergleich. Wir könnten nicht sagen, wie wäre es ohne.
1: Ja. Okay. Sieht man da, ich sage mal, Unterschiede auch in Europa? Weil es gibt ja durchaus neben Deutschland sicherlich auch noch mal Länder, die vielleicht ein ganz anderes Verhältnis zum Kaffee haben. Habt ihr mhm. da schon experimentiert? Oder mhm. wie sieht es aus mit äh, anderen Zielmärkten?
0: Wir sind fokussiert im, im Dachbereich, ja, mhm. weil wir auch einfach kommunikativ mit einem kleinen Team das am besten gewährleisten können. Hat mhm. er da auch logistische Herausforderungen, die mit sich kommen, wenn du dann mhm. über die Grenzen hinaus ähm, lieferst. Deswegen können wir jetzt eher nur für den deutschen Bereich sprechen, wo wir auch aktiv sind. Aber das Thema Decaf oder entkoffinierten Kaffee, Gesundheitskaffee, mhm. ist schon ein, ein relevantes Thema, auch äh, überregional. Also zum Beispiel in, in klassischen Märkten wie, wie Italien, die sehr mhm. stark ist, ist der Decaf schon deutlich stärker ähm, sichtbar, auch im, okay. im, im Alltag. Da hast du im Supermarkt schon auch mehr Produkte, mhm. ähm, auch in verschiedenen Kategorien, die ohne Koffein auskommen. Das Gleiche natürlich jetzt in den USA, da ist es schon sehr weit, mhm. weil sie im Gesundheitssektor immer sehr stark vorangehen. Und wir merken das jetzt auch im in, in UK, wo mhm. das Thema stärker von Verbrauchern nachgefragt wird. Es gibt, gab gibt, beziehungsweise eine Verbraucherstudie dort zum Konsumverhalten von Kaffee mhm. und da gibt es eine klare Tendenz zum Gesundheitskaffee und auch zum End Kaffee. -Kaffee. Mhm. Interessanter wird es äh, mal anzuschauen, wie eigentlich Märkte funktionieren. Also mhm. da, da ist Deutschland ähm, zum Beispiel, was die Kaffeezubereitung angeht, auf einem ganz anderen Level als unsere Nachbarländer. Wir sind einer der wenigen Länder, wo zum Beispiel in den letzten Jahren der Verkauf von ganzen Bohnen zugenommen hat, weil die Leute sich äh, einen Kaffee voll Tomaten in den Haushalt mhm. bringen. Das ist in anderen europäischen Märkten gar nicht so stark vertreten. Oder Italien, wo weil ich kann jetzt davon sprechen, weil wir ja natürlich auch eine Endkonsumentenmarke sind, mhm. wo die Leute zu Hause gar nicht so viel Kaffee konsumieren. Ja, klar, mhm. weil sie halt an jeder Ecke einen guten Espresso beim Barista bekommen, ja. ist die Notwendigkeit ja, die nicht da. Und äh, in UK ähm, ist zum Beispiel deutlich stärker die, die Nespresso-Marke vertreten. Da mhm. hat jeder äh, Privathaushalt im Grunde eine Kapselmaschine stehen. Also mhm. keine, keine andere Möglichkeit. Und so sind Märkte schon sehr unterschiedlich. Mhm. Es ist eins hier halt nur die Liebe zum Kaffee. Okay. Mhm.
1: Ja, denkt man nicht wirklich, weil ich sag mal, das ja ich sag mal, doch auch durchaus so ein, so ein Alltagsprodukt erstmal ist, gerade jetzt in den Office-Bereichen, dass man sagen kann, kann ich eine Tasse Kaffee anbieten. Schon erstaunlich und wie gesagt, auch dass ihr so in, in diesem durchaus etablierten Markt so schnell, ich sag mal so erfolgreich auch einen Fußabdruck setzen konntet. Vielleicht noch ein bisschen was zu den Herstellungsverfahren. Jetzt habt ihr ja nicht eine eigene Kaffeerösterei aufgebaut, oder? Wie habt ihr ja das umgesetzt? Also von daher, du hast ja wahrscheinlich nicht zu Hause gesagt, okay, jetzt setze ich mich hier hin und äh, in der Küche. Röste ich jetzt den Kaffee? Wie seid ihr da rangegangen? Oder wie ist Ja, das gemeinsam das mit einem
0: Partner haben wir ja. das entwickelt, mit einer Rösterei, okay. wo wir uns getroffen haben und verschiedene Kaffeevarietäten, in sich das, mhm. ausprobiert haben, Röstverfahren angewendet haben, mhm. die, die Bohnen getestet haben und zu dem Punkt gekommen sind und sagen: Ja, genau so machen wir das. Und mhm. seitdem arbeiten wir mit dem Partner zusammen. Er, er wächst mit uns und ja. wir mit ihm. Und das, da können wir eigentlich ganz gut zusammen. Erstmal die Produktion stemmen. Mhm. Wenn gleich das natürlich schon immer ein Wettlauf ist, es war, ist schon eine größere Rösterei, aber das Volumen steigt ja. und damit auch die, die Anforderungen und auch da ist natürlich ein ständiges Mitwachsen. Mhm. Aber unsere Expertise ist natürlich vor allem die, 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 die Vermarktung an mhm. der Stelle, wo wir unseren Schwerpunkt haben und unsere Partner aber eng zusammen die Produktion sicherstellen. Ich glaube, beides zusammen ist dann der Schlüsselfaktor. Mhm. Jeder hat so seine Kerndisziplin und dass wir da ein gutes Paket in zusammen aufstellen können.
1: Und jetzt seid ihr mit Millionen Risikokapital investiert worden oder wie mhm. ging es los so mhm. in, das, in die unternehmerische Welt?
0: Tatsächlich äh, sind wir komplett eigenfinanziert ja, okay. von Tag 1, ähm, mhm. weil, und das ist, glaube ich, ein Vorteil im onlinehandel wir sehr schnell das Produkt ja an den Endkonsumenten bringen konnten und mhm. auch sehr schnell eine positive Resonanz erfahren haben. Also quasi mit Launch des Shops gingen die ersten Bestellungen ein mhm. und das hat ähm, seitdem nicht abgerissen, sondern zugenommen. Ein Großteil unserer Umsätze finden auch un in unserem Online-Shop statt. Mhm. Ähm, da angeschlossen ist jetzt noch ein so Marketplace ähm, und das ist im Grunde, sind wir eine reine Direct-to-Consumer-Marke mhm. äh, und wachsen mit den ähm, Bestellaufkommen und mhm. das macht natürlich für uns von der Finanzierung ähm, einfacher, ne? aber natürlich bringt es andere Herausforderungen mit sich, mhm. gerade wenn es um so die Vermarktung geht und so Vorvermarktung. Ähm, äh, bisher konnten wir das ganz gut Gut, äh, ähm, lösen. Ob das jetzt für immer so bleibt, ist natürlich so eine, ja. eine andere Frage, ne? wenn man so größere Kanäle noch äh, ins Auge fasst. Ja. Aber da konnten wir uns ganz gut etablieren und das war, glaube ich, ein, ein Vorteil für uns. Ja. Mhm.
1: Wie ist die Wettbewerbssituation? Also werdet ihr jetzt schon wahrgenommen und merkt, auch da gibt es Druck von Konkurrenz oder von anderen Kaffeeherstellern, die auch das Thema vielleicht jetzt mittlerweile so ein bisschen intensiver betrachten?
0: Es gab Schon die, die eher die Frage, ja noch eine Kaffeemarke. Ne? Der mhm. Kaffeemarkt ist ja stark fragmentiert. Es gibt ja gute etablierte ähm, Marken, der, der Einzelhandel ist voll mit, mhm. mit, mit tollen Kaffees. Ähm, es gibt viele, viele Röstereien, ähm, die auch sehr tolle, tolle spezialitäten Spezialitätenkaffees produzieren. Wir haben aber gesehen, dass das Thema entkoffinierte Kaffee eben keinen Fokus fand in all den okay. Marken. Das war für uns die Relevanz und ähm, generell wird da natürlich... Ein, ein, ein Segment öffnen, wenn es auch im Verhältnis zum Gesamtmarkt noch sehr, sehr klein ist, ja. aber äh, in der wenig Wettbewerb insofern herrscht, weil keine ja. weitere Marke aktiv ist oder wenn, dann sehr, sehr klein. Ich glaube, da sind wir schon einzigartig in der ja. Positionierung. Ja, und äh, ob da jetzt die, die Relevanz ähm, heute schon da ist bei den größeren Marken, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber, und ja. ob die das beobachten, das weiß ich auch nicht. Vielleicht nehmen wir es auch noch gar nicht wahr. Aber ich denke, dass der Gesamtmarkt dahin wachsen wird, dass ein Gesundheitskaffee oder mhm. ein gesünderer Kaffee mehr Akzeptanz erfährt beim Konsumenten.
1: Wie sehen die Pläne, deine Pläne für die Zukunft aus? Also mhm. ohne jetzt ich sag mal, den Wettbewerb gleich auf die Stufe zu schieben, was ihr vorhabt, aber äh, gibt es Pläne? Ja. Der
0: Endkonsument steht bei uns ganz vorne und mhm. wir müssen immer noch viel erklären und natürlich äh, muss, muss man uns kennenlernen. Deswegen mhm. ist der Online-Kanal für uns der, der, der richtige Kanal und da stecken wir all unsere Kraft rein, das wird auch mittelfristig mhm. unser, unser primärer Vertriebskanal sein. Natürlich schaut man links und rechts, welche Möglichkeiten hat man noch. Wir bekommen natürlich auch Anfragen und da noch weitere Point of Sales zu schaffen für den, wo der, wo der Konsument uns auch finden kann. Ja. Konkret haben wir da jetzt noch nichts in Sicht weiter, aber natürlich wird es dann irgendwann auch den ähm, No-Coffee im, im Einzelhandel geben müssen. Mhm. Schon einmal deshalb, weil nach wie vor die, die Online-Penetration äh, im, im Einkauf von, von ähm, ja. Food-Segment äh, äh, bei 5 bei bis 10 Prozent ist. Das heißt, auch wenn wir online uns gut etablieren und man mhm. uns sieht, ähm, am Ende kaufen wir doch nur 10 Prozent der Leute am ähm, mhm. Ende ein. Und das ist natürlich etwas, äh, was wir mittelfristig auch noch möglich machen wollen, dass ja jeder auch einen Zugriff auf unsere Produkte findet.
1: Mhm. Ich sag mal, Sind da auch Cafés perspektivisch mal für euch ein Markt oder mhm. ist es tatsächlich eher so, dass man wirklich sagen kann, nee, man, man bleibt, weil die kann man ja auch online bespielen, also genau, die könnten ja genauso bei euch den Kaffee online kaufen, aber ist da schon ein Bewusstsein vorhanden? Merkt ihr das in irgendeiner Weise oder ist das eher wirklich noch ein Markt, der sehr klassisch traditionell auf die bestehenden Kaffeesegmente setzt, ohne sich dann auch schon mal vielleicht mit dem Konsumentenwunsch, koffeinfrei äh, zu leben, beschäftigt.
0: Also die Rückmeldung bei uns ist, dass das schon auch ein nachfragegetriebener Markt ja. ist. Ja? Okay. Und es gibt erste Cafés, die dann auch bei uns ähm, die Nachfrage stellen, weil ihre Kunden jetzt auch einen entkoffeinierten Kaffee haben wollen. Mhm. Und da kommen sie, stoßen sie auf uns. Und die bedienen wir auch. Aber das ist jetzt auch kein von uns systematischer Vertrieb im Gastronomiebereich, den wir da installiert haben. Aber die Nachfrage ist da, die steigt stetig. Und ja. es gibt sicherlich in Deutschland da schon eine höhere zweistellige Zahl an Cafés, die mhm. auch nur Kaffee ähm, ausschenken. Und es werden täglich mehr. Und ich mhm. glaube, auch da ist die Rückkopplung schon. Ähm, zu sagen, das nimmt zu ja, und auch unerwartet äh, zu. Und äh, gibt natürlich ganz neue Spielfelder, ne, die mhm. du dann hast, wenn du ein das Kaffeeprodukt äh, anbieten kannst, dass du auch am, am Nachmittag oder späten Abend dann noch Kaffee mitverkaufen mhm. kannst in einem Kaffee.
1: Dann denke ich immer noch an die laktosefreie Milch, die dann irgendwann sich so äh, in den Cafés etabliert hat und gesagt hat, jetzt äh, geht nicht nur die Kuhmilch, sondern es gibt jetzt auch mal... Äh die Hafermilch, mhm. die dann mit dazu kam. Wie geht ihr denn tatsächlich im Marketing, im Social Media, weil du hattest ja auch gesagt, aus der Ecke kommst du. Da mhm. bin ich natürlich auch interessiert im Bereich digitales Marketing. Wie geht ihr vor? Arbeitet ihr da auch sehr intensiv mit Influencern zum Beispiel zusammen? Oder habt ihr da Kooperationen? Also was sind so, ich sage mal, auch die Reichweiten, Reichweitenbooster, die ihr da bespielt oder die ihr mhm. für euch vielleicht auch als Möglichkeit gefunden habt?
0: Also wir verstehen uns zum einen selber als Medienmarke und ja. sind selber aktiv. Die, die, die Social Networks sind da für uns auch ein wichtiger Kanal, Vertriebskanal. Mhm. Wir selber senden unsere Botschaften aus und lassen unsere Community wachsen und haben heute 25.000 Follower auf Instagram, die uns helfen natürlich dann wiederum auch sichtbarer zu werden mhm. bei anderen. Und das machen wir zum einen natürlich über influencer das ist schon ein wichtiger ja. Interessanterweise aber immer Influencer, die auch auf uns zutreten, weil mhm. sie eben auch bewusst zum Beispiel ihren Koffeinkonsum intrinsisch verändern wollen mhm. ja, und äh, dann uns probieren, toll finden und sagen, das wäre auch was für meine Community. Mhm. Ähm, aber äh, auch wir selber äh, über Paid-Media-Geschäft ähm, aktiv sind mhm. ähm, und äh, neue Zielgruppen ansprechen ja, und äh, das ist natürlich breit gefächert, wenn man jetzt so von Influencer, denkt man ja meistens so an Lifestyle-Influencer, aber es gibt auch Themen, die sich um Gesundheitsthemen kümmern, mhm. Ärzte, ähm, Sportler, auch Profisportler, ähm, die natürlich sehr glaubwürdig das dann auch kommunizieren können, wenn sie ja. selber von dem Produkt überzeugt sind. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, also wo wir wenn wir am Ende jemanden buchen würden, einfach nur zu sagen, du hast eine mhm. tolle Reichweite und äh, jetzt stell doch mal bitte noch Kaffee vor, dann hat das eigentlich in der Regel keinen Effekt. Mhm. Wenn aber jemand wirklich selber schon vorher unser Produkt probiert hat und selber seine Fans, Follower, mitgenommen hat auf die Reise, zu sagen, ich will jetzt irgendwie, ich muss meinen Koffeinkonsum mhm. reduzieren, das ist irgendwie aus, aus dem Mutter gelaufen. Und dann wir dazukommen, dann hat das eine, ähm, bekommt das eine andere Tragweite, eine, eine höhere Glaubwürdigkeit und das hat schon einen sehr positiven
1: Effekt auf uns. Und dann habt ihr ja ich sag mal, wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen wissenschaftlich noch nicht allzu viele Grundlagen, aber habt ihr da in der Richtung schon mal angefangen, ich sag mal, auch den, die Auswirkung von koffeinfreiem Kaffee, wenn der eben tatsächlich täglich dann genutzt wird? Also, ich hatte zum Beispiel mal eine Studie gelesen, also man soll mehr als vier Tassen, aber nicht mehr als sechs Tassen trinken, äh, je nachdem, sagt er ja so ein bisschen, welche, äh, wer hat gerade die Studie in Auftrag gegeben, mhm. je nachdem kommt natürlich das Ergebnis raus, aber Habt ihr da schon irgendwie Rückmeldungen oder Erkenntnisse? Wie wirkt sich das auf mein Wohlbefinden aus, wenn ich zum Beispiel dann ja. tatsächlich auf Koffein verzichte? Ja, also
0: die. Die Wissenschaft hat ein breites Bild, ne? weil wie du sagst, also es gibt verschiedenste Forschungsrichtungen. Mhm. Da kann man natürlich immer fragen, was ist die Intention und was war der Hintergrund der, der Studie. Zu Koffeinkonsum ähm, selber gibt es nicht ganz so viel, da ist sicherlich noch viel Forschungsbedarf. Mhm. Und das war auch Anlass für uns selber aktiv zu werden und haben gemeinsam mit einem äh, Partner in einem Unternehmen einen Versuchszeitraum. No Coffee mhm. ähm, an die Belegschaft gegeben und das haben wir geteilt in eine Gruppe. 40 Leute haben weiterhin normal ihren, ihren Kaffee wie bisher getrunken und die andere Gruppe, gleiche Gruppe, hat aber ähm, vorrangig auf No Coffee zurückgegriffen. Mhm. Und äh, wir haben das begleitet, auch durch, durch, durch ähm, ein Tracking- Verhalten über den Ora-Ring, sodass wir das Schlafverhalten messen konnten mhm. ähm, und haben das vier Wochen lang äh, durchgeführt und hinterher haben wir einmal geschaut, wie haben sich eigentlich die, die, die Schlafphasen oder wie, wie Schlafdaten sich verändert mhm. und auf der anderen Seite haben wir die Teilnehmer befragt, selber über ihr Wohlbefinden. Und mhm. äh, das Interessante erstmal, wenn man sich die Daten anschaut, dann konnten wir sehen, dass ähm, über 25 Prozent der Teilnehmer, die in den vier Wochen entkoffinierte Kaffeeprodukte getrunken haben, ein deutlich bessere Schlafverhalten gezeigt haben. Okay. Und das sagt jetzt nicht daran, dass sie sagen, oh, ich kann ja auch trotz meinen Kaffees abends um zehn super einschlafen. Mhm. Sondern es geht darum, wie gut ist die Schlafarchitektur, wird jetzt der Fachmann sprechen. Mhm. Also wie, wie ausgeprägt sind deine Tiefschlafphasen, wie erholsam ist dein Schlaf mhm. am Ende des Tages. Und das war schon beim der Probanden deutlich besser als okay. im, äh, im Verhältnis zur Vergleichsgruppe, nur von den Daten. Ja. Und dann kam noch positiv hinzu die Effekte, die jeder für sich selber gespürt hat. Also ja. das fing an, dass jemand sagte: Okay, ich bin deutlich konzentrierter. Ja. Äh, mir macht meine Arbeit mehr Spaß. Das ja. waren so Aussagen. Ich habe äh, weniger Verlangen auf Heißhunger. Und all das kann man zurückführen auf Koffeinkonsum. Ja. Und das ist natürlich für uns erstmal selber eine super Grundlage, da auch weiter anzusetzen. Aber das sind so die, die, die großen Faktoren, die man hat. Mhm. Das Einmal Konzentrationsthematiken, Herzrasen, Schlaf ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, der unterschätzt wird, welche Auswirkungen Koffein darauf hat. Und es ist aber schon sehr unterschiedlich. Es gibt verschiedene Typen mhm. Menschen. Man unterscheidet dann drei Phasen in hochsensible Koffein-induzierte Menschen, in, in neutrale und in, den, in unsensible Menschen, also alle haben gemeinsam, dass trotzdem zu viel Koffein im Blut eben dazu mhm. führen kann, dass die Schlafqualität nicht gut wird. Und wie gesagt, das hat nichts mit dem Einschlafen zu tun, das, das kann, kann man mhm. nicht vom Koffein abhängig machen, aber die Art und Weise, wie man schläft und mhm. wie, wohl, wie gut man dann auch erholt ist und welche Auswirkungen das wiederum auf deinen Alltag und auf dein mhm. Leben hat, da hat Koffein schon eine große Auswirkung.
1: Ja, das glaube ich. Also das ist ja, durchaus ja, dass viele sagen, nee, wenn ich jetzt noch einen Kaffee trinke, kann ich die Nacht nicht schlafen. Mhm. Äh, da haben sie schon ausprobiert. Also von daher, nee, es ist äh, interessant, wie gesagt, auch mal da wahrscheinlich den Test äh, wirklich selber anzutreten und mal selber auszuprobieren. Fahr fahre meinen Kaffeekonsum im Urlaub stark zurück. Mhm. Wie gesagt, geht einher mit äh, den ersten ein, zwei Tagen wirklich mal Kopfschmerzen zwischendrin. So man denkt, Op, alles klar, da macht sich dann doch auch die Sucht bemerkbar. Aber ist tatsächlich, dass man wirklich mal auch in der Pause merkt, ähm, ja, man schläft besser, man ist durchaus auch entspannter. Und trotzdem möchte ich nicht missen.
0: Und Kaffee ist halt auch ein, 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 ein Ritual in unserer ja. Gesellschaft. Ja? Also ähm, normalerweise würden wir jetzt ja auch im Gespräch hier sitzen bei einem Kaffee. Ja. Ja? Und äh, das ist so typischerweise, es gibt so viele Situationen, wo Kaffee eine, eine relevante Rolle spielt. Also ja. gemeinsam im, in sozialen Situationen, mit Kollegen, in der Pause. Es gibt sogar eine Mahlzeit im Grunde, die nach ja. Kaffee genannt ist. Also das ist so tief in so vielen Punkten verankert, auch positiv verankert. Na klar, das Gefühl morgens irgendwie einen frischen Kaffee ja. ähm, zu riechen und äh, zu schmecken. Wir wollen das ja auch gar nicht irgendwie verbieten. Ja, wollen wir sagen, du sollst kannst das immer haben, ja mhm. so viel, wie du möchtest. Aber mit uns hat das für dich auch noch eine positive Auswirkung mhm. an der Stelle. Deswegen, wir sind eher dafür, dass du dass du sogar mehr Kaffee trinken kannst, mhm. ja, wo du vielleicht an manchen Stellen verzichten müsstest heute, ja. vor dem Einschlafen. Und natürlich die Frage, warum, musst du, warum greifst du darauf zurück in stressigen Situationen? Wenn du ein gutes vielleicht Produkt hast, was auch genau den Wunsch erfüllt, nämlich mhm. Vielleicht die, die, die Situation, einen guten Geschmack zu haben, ja. einfach einen Kaffee trinken zu können, ohne das Koffein, wäre vielleicht auch eine gute äh,
1: ich, äh, ich Versuch auf, wert. Gehe ich mal so ran. Wer Lust hat, äh, mal tatsächlich die Erfahrung zu machen, mhm.
0: ähm, der sehr
1: gerne. sollte sich auf jeden Fall, glaube ich, mit euch mal beschäftigen. Weil, wie gesagt, vom Geschmack her muss ich es tatsächlich bestätigen, kommt es wirklich an den normalen Kaffee sehr, sehr gut ran. Also von daher, so wirklich so, dass man sagen kann, es ist... Wie gesagt, für mich schon noch ein anderes Geschmackserlebnis, mhm. aber ein sehr gutes. Mhm. Also deswegen, wie gesagt, bei Wein habe ich das so in der Form noch nicht kennengelernt, beim Kaffee schon. So, also von daher vielen Dank, dass ihr euch da solche Gedanken gemacht habt und dann auch auf den Weg gegangen seid. Gerne. Äh, vielen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, wir konnten, ich sag mal, da auch ein Stück weit mal die, äh, die, den Kaffeemarkt ein kleines bisschen beleuchten. So ganz tief sind wir da jetzt nicht reingekommen, aber. Machen auf jeden wir ein Fall. Update. Dann machen wir nochmal ein Update und da würde ich mich sehr drüber freuen. Also,
0: Tobias, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und dann ähm, bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao.